0: Bibliothèque nationale de France.
1: Les membres de l'OULIPO présentent à la BNF des lectures et créations originales consacrées cette saison au système solaire. Aujourd'hui, la planète Uranus est à l'honneur.
2: Chers amis, bonsoir. Nous voici tous réunis, à un groupe représentant l'OULIPO, pour cette lecture sur le thème de Uranus. Pourquoi Uranus Eh bien, parce que nous explorons. Cette année, entre octobre et juin, nous explorons les planètes du système solaire. Nous en sommes arrivés au mois d'avril, précisément à Uranus. Et pour servir Uranus, je présente les Oulipiens ici présents. Il y a Eduardo Berti, que vous voyez, alors selon la disposition, je ne sais pas très bien, que vous voyez peut-être en haut à gauche. Euh, Juste en dessous, vous voyez Frédéric Fortet avec une nouvelle coupe de cheveux. Juste en dessous, dessous, nous arrivons à Daniel Levinbaker, qui a toujours la même euh, barbe, me semble-t-il. Et puis, je je tourne comme ceci. Donc, en bas à droite, selon la disposition des écrans, euh, je crois repérer Ian Monk. Et je remonte au-dessus de Yann Manque, nous arrivons à Étienne Lecroix, voilà, qui vient de, se, de, de voilà. Et puis au-dessus d'Étienne Lecroix, mais je crois que c'est moi. Alors voilà, voilà c'est, là c'est moi et je suis Olivier Salon et je vais un peu animer cette, cette lecture. Et bien après cette brève introduction, rentrons dans le vif du sujet. Et je crois que Étienne Lecroix a une série, une petite série de euh, narration autour du ZEUGME. Alors peut-être faut-il rappeler, est-ce que tu avais l'intention de rappeler ce que c'était, ce qu'était le ZEUGME
3: J'avais l'intention.
2: Alors, la parole est à Étienne Lécouard pour le ZEUGME.
3: Connaissez-vous l'histoire du dieu Uranus Laissez-moi vous la raconter en quelques épisodes. En des temps orageux et primordieux, naquit le dieu éther. Il prit force et vigueur, et pour épouse, Sa sœur, la déesse Jour. Elle lui donna bien du plaisir et un fils, Uranus. Le dieu Uranus était encore jeune lorsque la déesse Tellus Mater passa sous ses yeux et, quelques temps plus tard, à la casserole. La figure de style que j'utilise pour raconter ces histoires d'Uranus est le zeugme, dont vient de parler Olivier. Le zeugme, c'est, on peut le définir comme cela, l'assemblage d'éléments de nature sémantique et syntaxique différentes. Une figure de style déjà bien usitée par les oulipiens et notamment
2: Olivier Salon. Je me suis rendu compte que c'était… Ah, avant que moi, il y en a eu d'autres. Hein. Oh, il y en a eu d'autres. Rappelons, rappelons le fameux zeugme de, de, de Victor Hugo dans « Beaux endormis » qui décrit le, le vieillard Bose euh, comme étant, et maintenant je cite un alexandrin, « vêtu de problèmes Probité candide et de lin blanc. Vêtu de probité candide et de lin blanc. Voilà. Euh, euh, à la fois une qualité morale et une qualité physique. Et ici, on a entendu, lui donna du, Il a du plaisir.
0: Euh, plaisir.
2: Euh, voilà. C'est un verbe qui gouverne deux compléments. Le verbe est en pris dans deux acceptions différentes. Je redonne la polaïtienne, pardon. Alors donc, je, je
3: me suis rendu compte que le mais c'était un moyen très efficace de raconter les courtes histoires. Et j'ai donc créé des zoom dessinés d'une page. En voici un. Le voici. Elle m'a tapé. Voici la page entière. Et je vais la lire case par case. Elle m'a tapé. Vous gardez ça en tête. Elle m'a tapé. Sur l'épaule. La causette. Dans l'œil, le carton, sur les nerfs, sur les doigts, le bon rythme, sur le système, les trois coups, sur la tête, une lettre, et de 1000 balles.
2: C'était, elle m'a tapé. Merci infiniment. Très bien. Eh bien, je vais me donner la parole. J'ai traité les différentes planètes précédentes plus par le signifiant que par le signifié, donc je ne vais pas parler vraiment de la planète Uranus, mais je m'intéresserai simplement à la rime. Et j'ai commis il y a quelques années, un, un, un recueil de sonnets qu'on appelle « monorimes » car euh, les 14 vers euh, sont gouvernés par la même rime. Alors pourquoi pas une rime en « us » pour rimer avec « uranus ». Je voudrais vous parler d'un drôle de gugus dont le nom au bas d'un prospectus « vétusté » parchemin, j'aurais dit papyrus, ce gars lui-même avait l'aspect d'un papy russe. Au fauteuil allongé, il se balance et suce une vieille pastis au goût d'eucalyptus et me prie de m'asseoir sur un curieux cactus en me disant mon cœur, ma tagada, ma puce, pour parler franc, c'était un vil olibrius. Que j'aurais dû sans peine aplati sous un bus. Gros tas de flasques chair, réduites au seul prépuce. Ici son cubitus, là-bas son numérus, fini son numéro, pardonnez mon lapsus, je ne peux m'empêcher de conclure en astuce. Voilà, alors fin! de ce sonnet. Un sonnet, c'est toujours très court, ça se lit en une minute. Je précise simplement que dans les sonnets mi- mi- monorimes, toutes ces rimes sont en us, mais j'alterne des rimes, comme on le fait dans le, 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 le sonnet classique, j'alterne des rimes masculines, c'est-à-dire qui se terminent en us, us, comme cactus, eucalyptus ou papyrus, euh, P-A-P-Y-R-U-S, et, et des rimes féminines, qui se termine en U, 2 SE E, comme Mapus, ou, ou U, C, e, en tout cas par un E muet, comme, euh, comme, astuce, comme astuce et aussi comme papy russe en deux mots. Voilà, c'est le principe des, des sonnets classiques monorhymes. Et bien voilà pour ce sonnet, et on va donner la parole à Daniel Levinbaker, qui a inventé une forme qu'il exploite et qu'il explore toute cette année durant, il appelle la roulette wikipédienne. De quoi s'agit-il, en admettant qu'on n'ait qu'on pas suivi les épisodes précédents, de quoi
0: s'agit-il, cher Daniel, que cette roulette wikipédienne Merci Olivier. Je, oui, je, je vous rappelle le principe, c'est qu'il s'agit des, des fragments de textes prélevés dans les articles de Wikipédia, justement, qui portent comme titre Uranus, dans ce cas où... Pour d'autres lectures, euh, Jupiter, Saturne, et ainsi de suite. Euh, Ça, ça fait et la la planète et le dieu. Et pour Uranus, par exemple, ça, ça nous donne droit aussi à l'opération militaire, le roman de Marcel Aimé, et ainsi de suite. Et donc, il y a, c'est une quantité, euh, en l'occurrence, 24 euh, fragments de texte avec une quantité égale d'images. Prélevé dans les, euh, les mêmes sources, les mêmes pages Wikipédia, que je vais ensuite recombiner selon euh, l'humeur des, des, des fiches Bristol. Petit dommage à Frédéric Forté et ses, ses poèmes Bristol. Donc, je vais vous montrer. Euh... Vous voyez Nous voyons très bien. Super. Le cafetier malmène le cheminot. L'avant-guerre, la guerre et l'après-guerre. Excédé. Et tout. Serge Danet en resta meurtri. Une très faible taille apparente. Ni collier ni calotte. Quand la calomnie est en passe d'être découverte. Un grand plaisir à agir comme un causeur de mots, MAX. Les grenades explosaient rarement. Autres émissaires, toutes ravissantes, ses concubines. Elle est ainsi facilement distinguable avec des jumelles. Les petits arrangements avec les consciences complétant ainsi l'encerclement des unités allemandes. Il, engendre, il engendra, entre autres, une forme de longue tire s'étendant sur des millions de kilomètres derrière elle. Des Alexandrins dont voici un exemple. Ainsi naquirent les furies vengeresses, qui ne peuvent provenir que de sources externes. Rejeté à la mer, il aurait donné naissance, augmentant progressivement le grossissement. Le mécanisme en cause de ce résultat contre-intuitif est inconnu mais pourrait être dû à un processus de distribution de la chaleur. Ce qui fut fait. Moyennant certaines conditions d'excentricité et d'inclinaison. Et pour finir, des indices concordants avec une observation mais sans preuve définitive. Voilà, merci.
2: Merci pour ce, cet art subtil de la combinatoire, de l'oulipianité et aussi peut-être du surréalisme, parce que ce jeu est en partie euh, à une conséquence surréaliste que d'associer une image et un texte qui ne sont pas euh, dédiés l'un à l'autre initialement. Initialement, voilà. Voilà. Eh bien, c'est parfait, mais nous, nous mesurons à chaque fois un peu mieux les effets de la roulette wikipédienne, ce qui nous permet d'enchaîner avec un autre effet de la combinatoire qui est dû cette fois-ci à, à Eduardo Berti, qui est un petit peu au-dessus euh, sur notre mosaïque, et qui va nous parler de haïku, haïku
1: combinatoire. Alors, de quoi s'agit-il Merci Olivier. Alors un écrivain argentin, un bon ami et écrivain d'Argentine qui s'appelle Salvador Biedma s'est ah, mis à ben explorer oui. l'art des haïkus combinatoires à la façon des cent mille milliards de poèmes de quenot de et je suis mis à explorer un peu la chose avec lui. Cela donne une sorte de version portative de cent mille milliards de poèmes, trois vers, bien sûr, cinq syllabes, sept syllabes, cinq syllabes, dix options pour chacun de ces trois vers, c'est-à-dire 10 puissance 3, 1000 haïkus en total, cela pourrait être même le, le titre de la chose, 1000 haïkus, une, une échelle modeste, hein, sans doute, une modestie digne de, des haïkus, ou en tout cas digne des haïkus faits en Argentine. Euh, les 1000 haïkus pourraient se lire un par jour, ou pourquoi pas, un par nuit, Sherassad pourrait le lire un après l'autre tout au long des de nuits, dans ce cas-là, elle aurait le droit à répéter un seul, mais lequel, je ne sais pas. Alors, euh, je vais vous lire quelques haïkus combinatoires avec comme thématique Uranus, qu'en japonais, qui est la langue de, de, de l'haïku, se prononce Tenosei ou quelque chose de semblable. Petite contrainte supplémentaire, dans tous les cas, le deuxième vers des haïkus ou des haïkus Uranus, euh, euh, le deuxième vers commence par le mot Uranus, et c'est la seule fois que le mot a le droit d'être présent. Il ne doit pas apparaître ni dans le premier ni dans le troisième vers. Bon, j'ai fabriqué artisanalement la petite euh, machine très modeste hein, avec les, les aïkus. Vous voyez. Ah non, elle, est
2: digne, elle est digne de, de Gallimard. Hein. Elle est,
1: Gallimard est digne de Gallimard, en fait. oui, surtout de la, de la première année de Galimard. Mmh. Euh, alors, ça, c'est premier vers, deuxième, troisième. Et ça, c'est très Gallimard, surtout, euh, vous voyez, les 10, les 10, les 10 et ça, hein, très important. Voilà. Ah, oui, Alors, ça,
2: c'est mieux, c'est même mieux
1: que chez Gallimard. Ça, c'est même grassé, je dirais. Ouais. Oui. Oui. Alors, euh, je, vais, euh, je vais lire un ou deux au hasard, et après, je vais euh, demander l'aide ou l'hippienne de mes camarades. Alors, par exemple, « route tranquille », Uranus me fait rêver. Un oiseau est mort. Je vais lire un autre. Mille libellules. Uranus veuille sur nous. Tu sens la brume Voilà. Alors, je vais demander à mes camarades de, de donner trois chiffres euh, entre 1 et 10. Euh, vous, vous avez le droit de répéter. Vous pouvez faire 1, 2, 3 ou 2, 2, 2, comme vous voulez. Par exemple, Olivier. Alors c'est très simple, je vais prendre
2: 947
1: et une... le haïku correspondant. 1000 libellules, Uranus me fait rêver, je crains le pire. Quelqu'un veut, par exemple Fred, tu veux aussi euh...
4: Euh, Oui, alors comme euh, Olivier a proposé un nombre, une, une centaine, ça m'a donné l'idée de, de te demander quel était le haïku 666.
1: Ah, l'aïcou euh, du démon, tu veux dire un peu Oui. Euh, attends, euh, le 6 je 6 le chercher.
2: L'aïcou de Massu. Pardon la, L'aïcou
1: de Massu. Oui, tout à fait. Alors, 6, 6 et 6. Dans le silence, Uranus arrose sa
5: pluie, les feuilles tombent. Donc, à la place, je propose les urgences en Angleterre. 999. 999.
1: Pardon si je me trompe de temps en temps, mais je crois que non. Attendez. 999, ça devrait donner 1000 libellules. Uranus est absent. Les ponts s'effondrent.
3: Je vais proposer le haïku du jour. On est le 15 avril, alors le
1: 1-5-4. 1-5. Fleur de Cerisier. Uranus me fait rêver. J'ai crié ton nom. Ah oui, 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 c'est très
2: beau. C'est très, très beau. C'est très éluardien. Et peut-être pour finir, pour finir, ça serait bien que pour faire bonne mesure que Daniel propose à son tour
1: un. Un dernier nombre, 10, 10, 10. Oh là là, le tout dernier. Dans la pénombre, Uranus est étourdi, mes anneaux brillent. Très bien. Voilà.
2: Alors, il est vrai que les 6, 6, 6, 9, 9, 9 et 10, 10, 10 ont été pensés tels quels. Oui, tout à fait, c'est vrai. Voilà. Mais le 154 d'Étienne, là, était, je trouve qu'il sonnait très, très, très bien. Merci beaucoup à Eduardo pour cette nouvelle figure de la combinatoire. Et euh, nous allons passer à un autre euh, sonnet monorime. C'est un sonnet en, avec euh, euh, rime unique. Alors, une rime unique en hoc. En j'ai, j'ai essayé de trouver des rimes un petit peu singulières, disons un petit peu singulière, c'est-à-dire qui provoque quelque chose à l'oreille. Le hoc, qu'il soit du toc, toc ou qu'il soit une cloque, rime féminine, un féminine euh, le hoc euh, provoque forcément un petit sursaut à l'oreille. Euh, déjà, tout à l'heure, le us était intéressant à cause de ce u, u qui est assez prenant quand même quand on l'entend 14 fois, alors voici le sonnet en hoc dont le titre est « La fin ». F-A-I-M C'est un trou dans la glace au fond duquel un phoque nage, accrochant parfois un, deux ou trois hadocs, surveillant ce rond froid, juché au haut d'un roc, un indien solitaire et droit bat la breloque. Immobile et muet, position équivoque, pieds congelés à temps, raie des fiers comme un coq, et ceci se passant au centre du Maroc, dans le désert glacé, loin de toute bicoque. Soleil de plomb, soudain, l'eau faisant flic-flac-floc, l'air vibre. Tandis que l'Indien retient son froc. Notre phoque aurait faim car tout est réciproque. Le peau rouge attend ça, armé d'un tomahawk qui l'assène d'un coup au, museu, au museau, c'est le choc. Le peau rouge est content car ce soir il le croque. Et toute petite, euh, toute, toute petite euh, note, car effectivement, je me souviens que le mot tomahawk, tomahawk ici, tomahawk, un mot évidemment indien, je me souviens que ce mot, euh, qui figure assez rarement en poésie, eh bien, ce mot sert de rime à couac » dans l'admirable tirade aux accents rostandiens de Myriam, dite petite couture, qui est une prostituée dans la pièce de théâtre du « Du vent dans les branches de Sassafra » de René Déobaldia, qui n'hésite donc pas à faire rimer « Quack et « tomahouac ». Voilà, alors fin, pour, fin de ce nouveau sommet sonné monorime, et nous passons à Frédéric Forté dans sa séquence de poèmes pour un livre d'artistes.
4: Oui, euh, alors « Uranus ». Le, le, le dieu latin, c'est Uranos chez les Grecs, le dieu qui, qui symbolise le ciel étoilé. Et il se trouve que j'ai récemment écrit pour un livre d'artistes à apparaître avec des, des lithographies du peintre Stéphane Bordarier une série de poèmes qui, qui parlent justement du ciel et, et d'objets qui, qui y passent. Donc c'est, le lien est très tenu, mais c'est ce rapport au, au ciel. Ce sont huit poèmes que vous allez entendre qui sont faits de huit vers, et je les ai écrits avec toujours les mêmes mêmes éléments, qui sont la plupart du temps des des moitiés de verre, donc que je combine à chaque fois différemment, de manière libre, un peu comme on fait des anagrammes, simplement cette fois-ci, ce sont avec des petits petits éléments syntaxiques. Et je m'autorise quelques petites variantes pour pour varier la chose. Où es-tu maintenant Quelle mouche un baiser Et subrepticement fait qu'une balle courbe dans le ciel, l'air de rien, grillagé, se pose. Dans les formes, il y a peu de regrets. L'air de rien, où es-tu Dans les formes et subrepticement. Dans le ciel, quelle mouche fait qu'une balle courbe, un baiser, il y a peu, maintenant grillagé de regret, se pose. Dans le ciel grillagé, il y a peu s'est posé qu'elle mouche dans les formes. Et subrepticement, un baiser maintenant fait une balle, courbe l'air de rien, de regret. Où es-tu Il y a peu dans le ciel. Quelle mouche de regret. Où tu es, un baiser, fait qu'une balle courbe se pose grillagée, maintenant l'air de rien et subrepticement dans les formes. Quelle mouche maintenant dans les formes se pose. Où tu es dans le ciel, il y a peu l'air de rien. Fais d'une balle courbe de regret et subrepticement grillagé un baiser. Il y a peu. Et subrepticement, quelle mouche se pose Maintenant, dans le ciel, l'air de rien, un baiser. fait une balle courbe dans les formes de regret où tu es grillagé. Et subrepticement, un baiser fait qu'une balle courbe de regret grillagés se pose dans les formes. Il y a peu maintenant. Où es-tu, l'air de rien Quelle mouche dans le ciel Grillagé de regret, dans le ciel, dans les formes, un baiser, il y a peu, fit qu'une balle courbe se posa où tu es Maintenant, l'air de rien et subrepticement.
2: Quelle mouche. Merci Merci beaucoup pour ces subtiles euh, euh, variations. Euh, C'est à la fois très mince et très délicat, je trouve. Très, très bien pour ce baiser grillagé dans l'air courbe, balle. Eh bien, nous passons à aux eugmes de nouveau, euh, euh, car avons eu une impression de trop peu. Euh, tout à l'heure, c'était « elle m'a tapé ». Et alors, Je redonne la parole à Étienne Descroix pour une deuxième variation à propos d'un certainement d'un autre verbe que « taper ». Quel est ce verbe Quels sont ces eugmes Le verbe sera
3: « tirer ». Mais d'abord, laissez-moi vous raconter la suite de l'histoire de, d'Uranus. Uranus. « La déesse Tellus Mater conçut Saturne, diverses divinités et du ressentiment envers Uranus, car il ne l'a laissait ni tranquille ni sortir des enfants. Étouffée par ses enfants, elle manquait d'air et de retenue. Elle monta sur ses grands chevaux et son fils Saturne contre Uranus. Saturne s'armade alors de patience et d'une serpette. » Voilà la suite de l'histoire d'Uranus, conçue avec beaucoup de hommes comme vous l'avez vu. Et donc j'ai fait aussi une histoire… Dessinée que je vais vous montrer. J'étirais. Alors, voici. Vous la voyez Nous voyons parfaitement. J'étirais. J'étirais. Je vais donc la lire. J'étirais. Le diable par la queue. Ma flemme. profit de mon charme. Sa main, l'horoscope, des larmes, mon épingle du jeu, le bon numéro, le verrou, un coup, les vers de son nez, son sac à main, toujours j'ai tiré, hein, le gros lot des plans sur la comète, les choses au clair, à bout portant, ma révérence sur le verre, la gueule, dans le tas, la langue, la pâte, un maffin, et cinquante ans ferme.
2: Waouh Avec un subtil hommage à Fragonard, n'est-ce pas J'ai tiré le verrou. On a bien reconnu, euh, bien sûr. il me semble que Fragonard, au contraire, s'est inspiré de, de, d'Étienne Lécroix pour son fameux verrou. Bien. Merci beaucoup, Étienne Lécroix. Et si nous passions la parole à Ian Monk, dont nous n'avons pas encore entendu les, les textes fondateurs
5: relatifs à Uranus Ian. Bon, euh, avec euh, les, les amis anglophones, on s'amuse euh, en ce moment avec euh, les limericks. Et Daniel euh, m'a signalé l'existence d'une forme encore plus abrégée de limerick, qui s'appelle la limique, parce que c'est encore plus petit qu'un limerick, qui euh, qui n'a que quatre vers qui rime en A-A-B-A. Donc, du coup, le troisième vers ne rime à rien, on peut ainsi dire. Donc, je me suis dit qu'on pourrait euh, faire une sorte de séquence euh, en faisant quelques sauts. le troisième vers qui démarre le poème suivant et qui devient le, le A-A-A, de, du poème suivant, vous voyez oui. Et comme je le fais suivant avec ce genre de choses, je les ai découpées pour que ça tombe jamais juste par rapport à, à la forme stricte. Mais on peut suivre le forme stricte si on veut. Mais ça ne fait pas vers un poème de 4, suivi d'un poème de 4. Ça fait un poème de 3, suivi d'un poème de 5. Mais toujours en suivant le même schéma de rime. Le schéma de rime, si je le résume, si j'ai bien oui. compris, le
2: schéma de rime de ce LIMIC, c'est a a b a b
5: b c b d c d c etc. Et ainsi de suite. Voilà, voilà donc un premier euh, une première, une première essai. J'ai aussi fait le, le verre assez court, donc le, les rimes sont assez... Euh, aujourd'hui la chose qui s'étale à close s'est fanée déjà tu bêtement suppose que peindre un nu n'égale pas du cul proprement dit, voyons lu hier soir et si je crois ce que tu dis J'irai droit en enfer. Please, l'on plie. Je m'ouvre pour faire quoi? Plaire, tout simplement? Ou sinon, brère-tu connement? Je cause et je mens. L'un implique l'autre. Ben oui, forcément. Ben, quel bon épotre tu es. À la vôtre sans que ce soit vrai. Alors, à la nôtre, mais quelle plaie tu putainement fais Alors je me lève, encore, encore, nommé vers une vie brève. Ce matin, dans un rêve, je vis ma mort, tout seul, je crève, bien évidemment, alors, que le monde dort sur ses deux oreilles. Encore, et encore, toujours pareil, le monde est un appareil tout simplement infernal, lune ou soleil, peu importe ce qui cale ce ciel. C'est une balle, diabolique on dirait, qui nous emballe comme les rats, c'est Uranus, la vieille plaie dans un ciel de sang, piégé et puis castré par ses chers enfants. J'y tout dans la terre rouge et sèche, la semence des géants.
2: Et c'est tout. Et oui, mais c'est tout, mais c'est très bien. C'est très bien, effectivement, c'est très astucieux de ne pas le découper 4 plus 4 plus 4 plus 4, mais comme ça on n'entend pas tout à fait l'articulation qui a pourtant permis la composition du dit poème. Merci bien Yann, et c'est de nouveau la parole à Eduardo Berti, mais pour un tout autre
1: sujet, de quoi s'agit-il Eduardo Merci euh, Olivier. Dans dans le chapitre 9 de de son roman « À rebours », Wisman nous présente le personnage de Miss Urania, dont le nom semble venir plus d'Uranium que que d'Uranus, une acrobate américaine qui porte ce nom. J'ai, j'ai réécrit une partie de ce chapitre dans lequel euh, l'héro du, du roman, des Eszinte, tombe sous le charme de, de Missurania. Euh, mais il s'agit de, de, d'une version plus courte et la réécriture euh, s'est faite à rebours justement. Ça veut dire que j'ai, j'ai employé des, des, des phrases, des bouts de phrases, que j'ai pris dans le sens du texte, mais je les ai, si je prenais une phrase X la suivante, je devais la chercher avant dans le texte et pas, pas après. Je, je respectais quand j'ai pris plus d'un mot l'ordre du texte, mais toujours en cherchant avant. Euh, et bien sûr, j'ai écarté pas mal de paragraphes et pas mal de mots et, euh, et je fais mon choix, comme je disais, dans le sens contraire. Ça, ça donne un petit texte à, à rebours d'Arebourg, bien entendu. Et c'est, c'est, c'est très court. Des essaintes avaient été fascinées. C'était une petite et sèche brune aux yeux noirs, aux cheveux pommadés plaqués sur la tête comme avec un pinceau, séparés par une, par une raie de garçon près d'une tempe. Il l'avait connue dans un café-concert où elle donnait des représentations des ventriloques, Miss Urania. Bien que le charme de sa chair fraîche, de sa beauté magnifique, eût d'abord étonné et retenu, retenu des de essaintes, il chercha promptement à esquiver cette liaison. Missourania était une maîtresse ordinaire, ne justifiant en aucune façon la curiosité cérébrale qu'elle avait fait naître. Fatalement, Desesseinte rentra dans son rôle d'homme. Missourania crut nécessaire de ne point céder sans une préalable cour. Néanmoins, elle se montra peu farouche, sachant que Desesseinte était riche, que son nom aidait à lancer les femmes. Un beau soir, il se résolut. À séduire l'acrobate, à entrer, si faire se pouvait, dans les lèvres inconscientes de la femme. Nous sommes voués l'un à l'autre, serait-il. Cet échange entre Miss Urania et lui l'avait exalté. Alors, peu à peu, à mesure qu'il admirait sa souplesse et sa force, il voyait un artificiel changement de sexe se produire en elle. Ces singeries gracieuses, ces mièvreries de femelles, se développer, en un mot, après avoir tout d'abord avoisiné la androgynie, elle semblait se ressoudre, se préciser, devenir complètement belle. C'était Miss Urania, une Américaine, encore bien découplée, aux jambes nerveuses, aux muscles d'acier, montrant des dents longues et blanches, une peau satinée, toute rose, un nez taillé en bisseau, des yeux de souris, des cheveux coupés à la chien et blonds, une goutte d'essence féminine, cristallisée avec une douceur infinie.
2: Merci beaucoup, Eduardo, c'est assez intéressant. D'abord, il y a fort peu de personnages, à part le héros des Essintes dans à rebours, et puis c'est assez bien trouvé, car on a beaucoup lu depuis un an, paraît-il, on a beaucoup lu la peste de Camus comme étant la propagation d'un virus incontrôlable, mais on a fait très peu référence à « à alors que « à est le véritable roman du confinement, puisque le héros, et qui est un, un, un homme dont les moyens sont sans limite, qui est un esthète, qui est un pessimiste, et qui est un misanthrope convaincu, se replie complètement chez lui avec la seule compagnie de ses majordomes et laquais pour essayer de de parvenir à la quintessence de la beauté de l'esthétique, mais à ses seules seul fins propres pour lui-même. Et donc, c'est le véritable roman du confinement. Et je vous ai très, très bien adapté de nous avoir proposé cette lecture à rebours d'Arobou. Alors, un dernier sonnet monorime avec une rime plus rare, une rime en ox. Alors, ce n'est pas si simple que ça. Il faut trouver sept mots qui se terminent, euh, pardon, euh, 14 mots qui se terminent en ox. Mais comme j'ai dit que j'alternais les rimes euh, masculines et féminines, ça veut dire qu'il en faut huit en ox, euh, euh, comment dirais-je, euh, euh, masculin, et six en ox au xe féminin ou le contraire. Voilà. Alors, ça s'appelle os et a non ox. « Océanonox », petite référence, un petit clin d'œil à Victor Hugo. « Dans l'éparpillement de la vétille box, pêle-mêle des fonds, étrange paradoxe, la veine panoplie et l'absurde équinoxe sur une table de dissection en inox. Paradigme immobile en l'effet du botox », la victime s'attend au pic du stomox, cruelle, bombination de la mouche orthodoxe au carcan bombé noir qui déjoue le flytox. Dans la joute du dire au beau reflet de boxe, pleinement ses vertus aristent contre dox, hors du cadre, mêlant la vitesse et le fox. Mais aux nœuds qui devaient les unir, nul le ptox, vaine machination, amas hétérodoxe, que vantera l'atout en matière d'intox. Je vous remercie. Et si nous cédions la parole à Daniel Levinbaker pour euh, un travail sur la
0: morale élémentaire. Merci, Olivier. En fait, c'est plutôt une immorale alimentaire. Très bien. On a un hommage à, à Paul Fournel. Et je vous rappelle que Keno, le, l'inventeur de, de la forme de, de la morale alimentaire, avait dit que euh, par rapport aux, aux ressemblances entre cette forme et le leaking, on est censé euh, entendre le son d'un gang qui, qui se déclenche entre chaque, chaque bimot. Moi, comme le, le gong que je me suis commandé n'est pas encore arrivé, je, je me permets de, de, de marquer ces pauses pas entre tout, tous les bimots, mais entre les strophes, autrement. Vous allez voir. Uranus ectopique. Orbite excentrique. Calcul intégral. Crachat terrestre. Cornichon salé, semoule fine, étouffée sableuse, hachis brebis. Je peux couper dans le montage, si tu veux, Eduardo. Relâche hâtive. Arrivage industriel. Effet secondaire. Franchise obscure. Huck. Belinda. Perdita. Umbriel. Titania, Cupid, Mab. Dessins animés, Contrepénissois, Orbite molle, Horoscope manuscrit. Merci. Alors voilà
2: une belle manière, effectivement, de dilater la morale élémentaire ou l'immoral élémentaire. Effectivement, j'ai l'impression ici que de précieuses secondes nous ont été carottées. Alors, je me donne encore la parole. Euh, j'ai réfléchi aussi un peu à Uranus. Le mois précédent, c'était Saturne qui était à l'honneur. J'avais remarqué qu'il y avait euh, la juxtaposition d'un R et d'un N. Qui avait eu à l'écriture d'un texte. Bon, dans Uranus, il y a une alternance de voyelles et de consonnes. On aurait pu faire un bel ocapi. Un bel ocapi, enfin, le bel ocapi, le bel ocapi, c'est une, une succession de voyelles-consonnes sans jamais redoubler de voyelles ni de consonnes. Mais ça n'est pas ce que j'ai fait. J'ai travaillé sur Uranus en remarquant qu'il n'y avait que deux voyelles dans Uranus et deux voyelles parmi les plus rares, enfin non pas le A, mais en tout cas le U, le A et le U. Et j'ai, comme j'avais travaillé sur le bivocalisme des villes, j'ai écrit un texte sur le Havre avec que des A et E comme, vo- comme unique voyelle, sur Lille avec le I et le E, sur Bruxelles et puis de même sur Mongeron, eh bien là, j'ai travaillé sur Uranus et c'est un peu plus délicat puisqu'il ne doit pas y avoir de E, le fameux lipogramme en E, ni de I, ni de O. Alors c'est un petit un petit texte assez court, que voici. Ah, Manu, Manu, ah, salut Manu, ça va Au club à Palavas, parut Arthur, un marchand ambulant, un marchand barbu fumant du hache, un gars hurlant, un hussard fracassant à la Maupassant, un gars du Sud, charlatan sculptural à la Landru, Marchand d'azur, l'azur, l'azur, l'azur. Arthur à Palavas, marchand d'Alpaca d'Aubrac, marchand d'Armagnac Brûlant, marchand d'Amusant Cadran, marchand d'almanac bancal, marchand d'Agasson carambard, marchand d'Ultrapur crapaud, marchand d'Urubus, Marchand d'abrupte Barracuda, auparavant abattu. Un marchand agar, pas parassurant, sa nana à la burqa, parfum Rutabaga d'Uranus. Sa bru à la burqa, parfum Prunus. Au bar à Palavas, à la la, ça n'a pas plu. Pas rassurant, l'Arthur, car Arthur parut Dracula abusant du sang. Ça bascula au canular fumant, au capharnaüm alarmant. Oh Manu, tu as vu ça Tu crus à l'abus, au bazar, au chahut Pas sûr <rire> Salut Manu, à plus Voilà pour ce bivocalisme en AEU. Et, U et euh, nous sommes un peu sur notre fin car nous n'avons eu que deux histoires en zeugme. Et on aimerait bien en avoir, pour clore notre lecture, une troisième. gouvernée peut-être par un un, un nouveau verbe Bien sûr. Qui n'est pas Mais tapé, qui n'est pas tiré. Et d'abord, la suite de la, 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 l'affaire de l'aventure de, d'Uranus. Uranus, Uranus. Rappelez-vous
3: où Saturne, son fils, était armé de patience et d'une serpette. Un sombre jour, Saturne entra dans une grande colère et dans la chambre de son père. Comme Uranus demandait des explications à son fils, celui-ci lui coupa la parole et les organes génitaux. Saturne jeta alors un regard de mépris à son père, Uranus, et le sexe de celui-ci dans l'océan. Aussitôt apparut la déesse Vénus qui sortait de l'ordinaire et des flots. Voilà une flopée de zeugmes et en voici un autre dessiné par moi-même. J'ai perdu. J'ai perdu mes dents de lait, mon innocence, mon temps, ma jeunesse, la tête, ma virginité, mes illusions, pieds, la face, confiance, les occasions de me taire, son amour, patience, les pédales, mon honneur, la bataille, la tramontane, le boire et le manger, le goût de la vie, mon boulot, gros au jeu, ma réputation, mes moyens, espoir, mon sens de l'humour, mon sommeil, mes cheveux, mon lustre, la mémoire et la vie.
2: Admirable, évidemment, admirable. Merci pour cette diminution programmée. Euh,
0: que, que signifie perdre la tramontane La tramontane, c'est perdre l'esprit. Perdre... Et puis, euh, euh, je me permets de, de... C'est une référence à, Bra- à Brassas.
2: Mais certainement. J'ai perdu, J'ai perdu, perdu la tramontane de... en, en
3: trouvant
2: voilà, d'accord, Margot est, qui avait perdu elle-même son corsage. Eh bien, euh, avec ce sage corps de Margot, s'achève euh, notre lecture sur Uranus. Nous sommes désolés, nous sommes navrés de devoir vous quitter si tôt, après une petite heure de lecture. Euh, on aurait bien aimé poursuivre, mais finalement, ça fait un petit tout, ça fait un bon tout. Un bon tout, et, et euh, nous serons ravis de vous retrouver au mois de mai sur euh, la dernière planète de, du système solaire tel que nous le connaissons actuel, qui est Neptune. Donc c'est Neptune qui nous réunira en mai, et sur ce, nous vous souhaitons à tous, lecteurs, auditeurs, euh, disséminés de par le monde et sur la planète Terre, peut-être aussi quelques euh, lecteurs, quelques auditeurs sur Uranus, on l'espère, nous vous souhaitons un très agréable mois en espérant vous retrouver le mois prochain. Merci à tous. Au revoir.
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.